0: Torsdag blir NATO 70 år. 4. april 1949 signerte tolle land Norge blant dem under på det prinsippet som senere skulle inkludere 29 nasjoner. En for alle, alle for en, som det heter i de tre musketerer. Et vepnet angrep mot ett av medlemslandene er et angrep mot alle og alliansen har holdt sammen under og etter den kalde krigen. Men i dag står NATO foran en ny situasjon. USA og Europa ser ut til å gå i forskjellige retninger på mange områder, og mange stiller selvfølgelig spørsmålet hvilken posisjon setter det Norge i gjennom årene som kommer. Vi har med oss Johannes Gullestad Rød, førstamanvensis ved Institutt for Forsvarsstudier. Velkommen til Studio 2. Mange takk. Og Rolf Tamnes, professor ved samme institutt. Velkommen til deg også. Mange takk. Du Rolf Tamnes, vi si starter med deg. Kan ikke du fortelle litt om den politiske situasjonen mellom stormaktene da NATO ble etablert?
1: NATO etableres altså i april 49. Tanken om et slikt forsvarssamarbeid unnfanges et år tidligere. På det tidspunkt er vi inne i det andre til tredje året i den kalle krigen. Hvis vi går lite bakke i tid, så hadde det vært et samarbeid mellom Sovjetunionen og Vestmaktene under 2. verdenskrig, men det begynner å på mot slutten av krigen, og vi glir gradvis over i den kalle krigen. Et forhold som i første rekke skyldes at Sovjetunionen under Stalin forsøker å konsolidere sin kontroll over hele Østeuropa og det er faser i denne opptrappingen og, og kontrollprocessen. men 1948, februar, mars 1948, representerer et nytt høydepunkt eller et lavmål, først og fremst kjennetegnet ved et kupp, kommunistisk kupp i Køkoslovakia, et demokratisk fyrtårn som da blir, så å si, lagt merke til så til de grader internasjonalt, Omtrent samtidig så kommer det et utspill fra Sovjetunionen om en forsvarspakt med Finland, en påtvunget pakt som da blir realisert. Omtrent samtidig så går det rykter om at Norge står forfall. fall. Det er i denne situasjonen at det oppstår en betydelig frykt i mange vestlige land, også i Norge, for at vi nå er i ferd med å komme under kommunistisk innflydelse, og kanskje også nye sovjetiske okkupasjoner.
0: Det var altså ritsel for et sovjetisk angrep mot Norge? Ja, det ligger
1: et element i det. Først og fremst en uro for en sovjetisk inflydelse, som de kunne utøve på mange måter, men først og fremst gjennom kommunistene,
0: som vi hade sett i Køkoslovakia. Den norske Arbeiderpartiregjeringen ville ha et skandinavisk forsvarsforbund. Hvorfor var Einar Gerhardsen og Arbeiderpartiet så skeptiske til NATO?
1: Ja, det er riktig det du sier, og det har jo sammenheng med at den skandinaviske tanke står sterkt i Norge, og først og fremst i Arbeiderbevegelsen, vil jeg si. Da var det naturlig å prøve å få til en sånn forsvarsløsning først, samtidig som man jo alltid været en viss reservasjon overfor de store maktene. Så det var et løp som man forsøkte utover i 1948, og Garadsen er en av dem de bland de sentrale aktørene som har en størst affinitet for det. Det er andre sentrale aktører som Jens Christian Hauge som er tydeligere på västlinjen. I, i, til slutt så blir det det som har blitt kalt en en kamp om Gerhardsens sjel. Eh, det som da skjer er at etter mye tvil så ender Gerhardsen på at vi må gå med, og da lägger en all sin tyngde i å, å, å komme med i NATO. Og det er det som gjør at landsmøtet i Arbeiderpartiet i februari 49 med stort flertall konkluderer med at Norge skal søke medlemskapet.
0: Er det riktig å si at det er det definitive brudd på en neutralitetslinje som Norge har fulgt siden Første verdenskrig? Ja, det er det. På mange
1: måter. I den forstand at vi da melder oss inn i en allianse allerede i fredstid. Frem til det, da hadde vi jo vært en alliansefri stat. Vi hadde hatt en ambisjon om å stå utenfor kriger. Det var reposisjonen under første verdenskrig, så går vi på en smell under andre verdenskrig, som skaper en erkjennelse at det kommer til en ny konflikt, så kan vi ikke regne med å stå utenfor. Men der er først i 1949 at vi altså eller oss inn i en forsvarsallianse allerede i fredstid. Men der er også samtidig en kontinuitet her, at man hele tiden fra norsk side har en tydelig
0: vestvenning. Etter hvert fikk Norge gjennom NATO-medlemskapet en særlig relasjon til USA. Hvordan vil du beskrive Norges du beskrive Norges forhold til USA?
1: Generelt godt. Vi har en tilbøyelighet på norsk side til å understreke sosifriksjonene i forhold til USA. Men hvis vi ser det fra amerikansk side, og jeg har vært en del i amerikanske arkiver, så omtales forholdet til Norge gjennomgående som veldig godt. Og det er klart det de ser det i et komparativt perspektiv, de har, hvilket forhold til de har til andre stater. Og det er gjennomgående så mye verre.
0: B betyr det at vi har vært en lydig lillebror?
1: Ja, i, i mangt så har vi vært en lojal samarbeidspartner eh, og det har vi jo hovedsakelig gjort fordi vi har sett eh, oss tjent med det naturligvis men det er jo på en del områder hvor vi også har markert en, en avvikende linje og det gjelder jo først og fremst de selvpålagte restriksjonene vi har ikke akseptert atomvåpen og stationering av allierte stridskrefter i Norge i fredstid og det var ikke noe populært i NATO og USA i lange tider
0: skal vi gjøre et langt hopp, Johannes Gullestad-Rød? Vi hopper til Stillehavet, for det er jo ikke noe hemmelighet at Kinas vekst setter store spørsmålstegn til NATO og NATOs fremtidsutsikter. Har NATO noe i Stillehavet å gjøre?
2: Nei, altså i Atlantravespakten så defineres vel egentlig Stillehavsregionen ut, så sånn sett så har de ikke det med en Samtidig så er, jo, er jo NATO USAs nærmeste allierte så, og, og beste venner, så det vil nok um, kunne komme en forventning fra amerikanerne om at, om at europeiske NATO-allierte også bidrar i Asia. Nå er det nok samtidig riktig å se, si at USA har gode venner også i den regionen, og at de vil spille en viktigere rolle der, fordi det er begrenset med Kapaciteter kapasiteter som, som europeiske NATO-avierter kan frigjøre i Europa og dit ditover. Japan har flere fregatter enn Norge, for å si det forsiktig. Jeg tror nok amerikanerne heller vil være interessert i at europeerne bidrar til å løse noen av de sikkerhetsutfordringene som er i egen region.
0: Ja, for det er jo selvfølgelig også et spørsmål. Vi ser nå tegn til at Europa legger større vekt på å ha en egen her, og at med dagens politiske ledelse i USA i hvert fall, så er Europa og USA i ferd med å skille interesser litt. Vil du si at vi er i ferd med å få mellom Europa og USA i NATO?
2: Nei, det, det tror jeg er alt, alt for sterkt sagt. Altså, man ser tendenser til at det er holdningsuenigheter, over Atlanterav, og det har det i og for seg vært lenge, og i mange sammenhenger. Det har blitt tydeliggjort med en amerikansk president som har vært mindre fiksert på ordenskapende mekanismer i internasjonal politikk. Han har brutt ned en del av de, de ordningene som eller han, han, han synes ikke verdsetter like høyt som uh, de, disse ordningene som han gjør på europeisk side. Og det är en utfordring. Men når man tänker på, selv om, selv om NATO nå har altså uh, holdt det gående i 70 år og har hatt en, en til dels utstrakt samarbeid og, og militær integrasjon, så tror jeg det er, er vanskelig å se for seg at Europa skal lykkes med det på kort sikt uten at USA
0: også er der. Altså du ser altså, ingen mulighet for en Europa her til å etablere seg tungt og troverdig eh, utenfor NATO? Nei, altså når man ser hvor, hvor krevende det er for, for NATO å
2: få på plass en, en hurtigere aksjonsstyrke som kan, kan være parat hvor som helst i Europa, og hvor liten den styrken egentlig er, så synes jeg det er vanskelig å forestille seg at, at EU skulle få til noe tilsvarende på, på, på bedre måte.
0: Rolf Tannes, vi har jo en nordområdeutfordring også, hvor Russland og Norge er to av de stora aktørene. Samtidig hevdes det jo at interessen for nordområdene hos supermaktene er blitt mindre, i hvert fall fra USA side. Stemmer det?
1: Den har gått i bølger. Den var stor under siste del av den kalde krigen, så forsvant de jo langt på vei ut da de var det vi kaller rautovera i Irak og Afghanistan. Men gjennom de siste årene så har jo amerikanerne kommet tilbake med betydelig kraft og interesse for nordområdene. Så du mener at den amerikanske interessen for nordområdene nå er høy altså? Den er høy og stigende, og det har jo først og fremst med, sammenheng med Russland, det generelle motsetningsforholdet, men også at Russland jo på kola har stasjonert betydelige kjernebåpenarsenaler, som jo amerikaner til enhver tid er intenst opptatt av.
0: Vi må jo nevne at det er en nordmann som er chef i denne alliansen nå, og kommer til å med det, ser du ut til. Hvordan synes du Jens Stoltenberg har lykkes som NATO-sjef?
1: Jeg vil si at det har vært en enestående suksess, og jeg vil fastholde det, selv om vi kanske har norske briller her, at dette har vært en reise som er mye mer imponerende enn jeg kunne håpe på å forestille meg. Hvorfor ikke måte da? Ja, hvis vi samlinger da, først med andre generalsekretærer, så vil jeg vel se si at det er bare en som si, ruver på dette nivået, og det er den første, Lord Ismay, fra 52 til 1957. Jeg kan ikke se at noen andre på en måte når opp til, til denne ligaen. Og hvis vi tar et sideblikk til så si, lederskapet i eu så jeg skal ikke nevne navn men så ser man jo at her er det betydelige forskjeller i format når det gjelder lederskap
0: Hva er det Jens
1: Faltenberg gör så riktig? Han har noen evner til å bygge bro Han har noen Betyr evner. det å være godvenn med Donald Trump? Han er på talefot med Trump, han er på talefot med Erdogan i Tyrkia Han er i grunn på talefot med alle han er i stand til både å snakke med folk, men også å øve innflytelse. Denne kombinasjonen er jo ikke uvesentlig. Grund grunnen til dette, tror jeg, i mangt har sammenheng med personlige egenskaper hos han, som man delvis har arvet fra sin far. Men det har også sammenheng med at han var statsminister i en lang period og det en kolossal, ikke bare nasjonal, men internasjonal innflytelse og stending, slik at han regnes jo å være på det nivået, som de andre statsmennene når han møter dem. Men jeg er veldig imponert over at det er lyktes i en så sammensatt og konfliktfullt allianse å utøve et slikt lederskap som Stoltenberg har gjort. Og jeg tänker med gru på den situationen når han, han går av. Jeg, jeg, jeg har sett mig rundt i Europa. Jeg kan ikke se noen som så si oppfyller kriteriene til, til å fylle den rollen eh, og, 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 og være en suksess.
0: Johannes Gullestad Rød, hvis vi begynte med å beskrive situasjonen da NATO ble etablert, hvordan skal vi beskrive NATOs situasjon nå? Ja,
2: altså det som er tilbake, som i, i, i lang tid på en måte har vært fraværende, har vært en, en yttre trussel. Og hvis det er et, en faktor som holder allianser sammen, så er det det. Så sånn sett så, så er, er, lever NATO bedre når man har en, en, en tydlig yt, yttre, yttre utfordring.
0: Så det er, det en... er, er Russland i ferd med å bli det nå? Det som Sovjet ja. var i gamle dager? Nei,
2: om ikke det Sovjet var i gamle dager, man har jo ikke den ideologiske komponenten på samme måten. Og, og den, var, den var særdeles viktig under, under hele den kalle krigen fyllde også som som Rolf var inne på innledningsvis, også var var sympati i i i vestmaktene med den kommunistiske bevegelsen. Den det elementet er ute nå, men man har en en militærstrategisk utfordring, det har man. Den er heller ikke i, i samme støllesorden som den var. Sånn at alle som, som snakker om, om om at man nå ser tilsvarende rustningskap løp og sånn, som man så under den kalde krigen, må være litt varsomme, for det er ikke, det er ikke de samme dimensjonene som det var. Altså i 19, 1960 så, 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 så produserte altså USA atomvåpen som en pølsefabrikk, altså, og det gjør de ikke i dag. Så, så forskjellen er der, men, men Ryssland som strategisk utfordring, om å huske det, altså, ikke minst amerikanerne er, er, er fryktsomme, de liker ikke den tanken på at det er, noen, det er noen strategiske ubåter der oppe som kan, som simpelthen, dag og natt, tror dem, og, og, og av den grund så følger de med, som Rolf sier, og de utvikler missilforsvarskapasiteter og prøver å finne andre måter som kompenserer for, for det faktum at USA har hatt monopol på veldig mange av disse kapasitetene i lang tid. Og, og det monopolet er nå brutt ved at særlig Russland og Kina har har utviklet våpen av samme kvalitet. Sier du at NATO er i feil med å bli litt gammelmodig? Nei, det vil jeg ikke si. Gammel, det er jo det er noen, noen elementer som står fast, og så er det nye utfordringer som må løses. Hva er det da? Nei, altså et, et, et element her er jo at man er, som du nevnte, at når man var 12 underskriftsnationer i, i 49, nå er man 29. Og det er klart det å oppdre enhetlig med med 29 medlemslander, det, det kan være krevende.
0: Hvorunder Etter Tyrkia, for eksempel?
2: Etter Tyrkia, det er mange, det er mange ulike meninger internt i NATO. Og, og det er jo en av, du nevnte Jens Stoltenberg her, altså, det å, ikke bare å kunne kommunisere eksternt, men å, 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 å levere litt ulike budskap til forskjellige aktører uten å fremstå som hyklersk. Det, 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 er, jo, det er noe av utfordringen. Men det er
0: mange spenninger internt i, i, i NATO. Johannes Gullestad Rød, første ved Institutt for Forsvarsstudier. Eh, takk for besøk i studiet 2. Du samtaler Rolf Tannes, professor ved samme institutt.
2: Mange takk.